0: У меня есть образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня мы обсудим 5 важных моментов для прохождения собеседования при недостатке опыта. Я дам эти моменты в формате советов, которые помогут вам расслабиться и не дергать от волнения ногой или глазом в процессе интервью, потому что волнение – наше главное препятствие на пути к получению оффера и приглашения на работу. Спокойствие, только спокойствие. По некоторым исследованиям есть такая статистика, что на 10 отправленных резюме с портфолио вам приходит всего один ответ. Ну и по тенденции сами понимаете, что не на каждое приглашение на интервью вам приходит офер, что в принципе нормально. Поэтому первое, что я бы вам предложила сделать, это просто принять, что отказы – это нормально. Не каждое собеседование заканчивается предложением о работе. И дело может быть не только в ваших скиллах, но и в том числе в том, что вы и компания просто не подходите друг другу. Например, одной из ваших сфер рабочих интересов может быть работа над зарубежными проектами, например, на английском языке. А в компании таких проектов может не быть вообще, либо быть очень мало, и команда под эти проекты уже сформированы. И тогда компания просто понимает, что она не может удовлетворить ваш спрос. И, возможно, вы не идеальный кандидат, потому что вы будете расстроены, или вы будете неудовлетворены работой, что тоже скажется на качестве. И в конечном итоге это никому не нужно. Поэтому, выслушав вас, и в то же самое время вы, выслушав предложение компании, можете оба прийти к выводу, что вам просто не по пути. И это абсолютно окей. Или может быть другая причина отказа. Например, вы настолько сильно волновались на интервью, что просто забыли все ответы или все на свете перепутали. И тогда вполне логично, что предложение о работе вам просто не сделают. Поэтому первое, на чем бы я советовала вам сосредоточиться, это на том, что любое интервью, любое собеседование, это просто опыт. И не суть важно, чем оно закончится на старте, когда у вас еще этого самого опыта в части реальных рабочих задач недостаточно. То есть вам нужно получить не только опыт, решение каких-то учебных задач в процессе обучения перед тем, как вы пойдете на свое самое первое собеседование, но и потом вам нужно получить опыт прохождения самых разных собеседований в самые разные компании. И только получив этот опыт, вы в какой-то момент получите предложение о работе. Конечно, бывает исключение, когда человек отучился и пошел на свое самое первое собеседование по профессии и сразу же получил офер. Но все-таки держите в голове, что это скорее исключение, а не правило, и вам нужно поднаторить еще и в собеседованиях, потому что это тоже целый навык, и целый квест, целый процесс. Поэтому, если вы достаточно уверены в себе, то держите в голове тот факт, что, скорее всего, вам на собеседование откажет. То есть, этот факт нужно помнить не в таком ключе, мол, блин, я ничего не стою, я ничего не знаю, я плохой сотрудник. Нет. Вы держите это в голове в том формате, что просто не каждое собеседование заканчивается оффером. Если вам откажут, то это абсолютно нормально. И просто получайте опыт на таком собеседовании, получаете удовольствие от процесса и от интересной беседы с интервьюером, и в какой-то момент ваше предложение не заставит себя ждать. Второй мой совет такой, если вам задают вопрос, а вы не знаете на него точного ответа, то не говорите просто «я не знаю», а обязательно рассуждайте. Да, вы можете реально не знать правильный ответ, но вот это «я не знаю» и «точка» это не показатель вас как человека самостоятельного, как человека, который столкнется с новой задачей и будет искать на нее какое-то решение и ответ. Это показывает вас как человека, который ждет какой-то готовый шаблон, и если он его не получил, и если он не знает готовых инструкций, он сидит и, наверное, ничего не делает. А нам такое впечатление на собеседовании точно не нужно. Поэтому, если вам задают вопрос, ответ на который вы не знаете, по крайней мере, сейчас, да, вы можете сказать, я не знаю, или вы можете сказать, я не уверен, а дальше, но я думаю, что давайте порассуждаем. И вот такие фразы будут очень хорошим предложением, потому что дальше вы действительно должны порассуждать, а как бы вы вели себя в той или иной ситуации, а как бы вы решали ту или иную задачу и так далее. Поэтому просто я не знаю, не подходит, но я не знаю, но давайте подумаем. Вот это наш вариантик. Третий совет, который я хотела бы вам дать, это будьте честными. Да, в своих резюме и своих портфолио мы иногда склонны приукрашать, что абсолютно нормально, так реально делают все. И главная цель нашего резюме и портфолио это получить приглашение на интервью. Но вот на интервью юлить, скрывать какие-то факты и заведомо искажать информацию о себе не стоит. Например, в требованиях к вакансии мог стоять уровень английского B2. А вы знаете, что у вас уверенный B1 и вы в принципе на пути к этому самому B2. И давайте уж честно, не каждый рекрутер и не каждый составитель вакансий знает, что такое это самое B2. Ну и к тому же, в это самое B2 можно вложить совершенно разные уровни. И это все будет зависеть от задачи, от потребностей компании. Так вот, чисто в теории в своем резюме вы можете сказать, что у вас соответствующий английский, у вас уровень B2. Получить свое приглашение на собеседование и уже на этом собеседовании необходимо точно выяснить, а какие все-таки требования у компании к реальному соискателю, что нужно делать на этом английском. Например, нужно вести переписку с заказчиком. И тут вы вполне себе уверенно чувствуете. И к тому же может выясниться, что ваш B1 это тот самый B2, который они ожидают увидеть в кандидате. Получается все хорошо, все как надо, вы правильно пришли и правильно сделали, что немножко приукрасили в своем резюме. Но, если выясняется, что компания наоборот несколько недооценила свое требование кандидату и им нужен очень уверенный чистейший английский для общения с заказчиком, причем с каким-нибудь native спикером по английскому, то тут нужно честно сказать, что у вас B1 Уверенный, но его будет недостаточно для общения, и расставить все точки над «и», что вы собираетесь учиться, вы собираетесь прокачиваться в английский и так далее. Если компания это устраивает, то все супер. Но если вдруг принципиальным моментом в соискателе является как раз-таки уровень английского, то не стоит юлить, потому что даже если вы проскочите с этим моментом на собеседование, или если вас спросят прямым текстом, а вы что-то утаите, то когда дело дойдет до реальных задач и до реальной работы, это вскроется. И поэтому я призываю вас быть честным на интервью. Смело задавайте свои вопросы, уверенно отвечайте на вопросы компании, на вопросы рекрутера и в итоге будьте уверены, что даже если в этой компании, как мы сказали в предыдущих пунктах, то в какой-то момент вам сделают тот самый заветный офер и будет классно, потому что именно с этой компанией вы совпадете и по ценностям, и по уровню, и по своим дальнейшим планам, может быть не на 100%, но хотя бы на 95%. Следующий мой совет такой. Если вы понимаете, что вам недостаточно хардскиллов, делайте упор на софтскиллы и на передаваемые навыки, так называемые transferable skills. Это навыки, которые не принадлежат какой-то определенной индустрии или профессии, а они могут быть полезными в разных сферах. Эти самые передаваемые навыки можно отнести как к хардскилам, так и к софтскилам, потому что они для разных профессий могут находиться в разных сферах. Например. На прошлой работе вы имели опыт общения с самыми разными клиентами и вы мастерски научились решать проблемы и конфликтные ситуации с выигрышем для компании. Это и будет ваш передаваемый навык, то есть transferable skill. И он для различных профессий может быть как hard skill, потому что если вы метите в project manager и вам придется общаться с заказчиком, это 100% будет hard skill. Но, допустим, для разработчика умение решать конфликтные ситуации до тех пор, пока он не руководит целой командой разработчиков, это все-таки soft skill. Поэтому, если вам не хватает hard skill по какой-то профессии, обязательно делайте упор на свои сильные стороны, даже если это не касается прямых, ваших рабочих обязанностей. Будьте уверены, софт-скиллы сейчас реально в тренде, и все вот эти вот навыки, которые мы приобретаем при работе в других сферах, и которые могут строиться даже на основе нашего просто бытового жизненного опыта, они могут быть очень ценными, и некоторые сотрудники на старте своей карьеры войти очень хорошо на них выезжают. Поэтому не отставайте и рассказывайте обязательно о них на собеседованиях, и в том числе в своем резюме. И заключительно пятый совет будет такой. Не стесняйтесь повторить в конце свои ключевые мысли о том, что у вас пусть и нет опыта, но вы с радостью и с особым рвением будете учиться, будете делать это быстро, будете компенсировать недостаток хардскиллов своими софтскиллами, и у вас супер боевой настрой на работу, и вы освоите все необходимые задачи в максимально сжатые сроки. Да, вы вроде бы сказали об этом в своем резюме. Да, рекрутер, когда позвал нас на собеседование, должен держать это в голове. И да, вы могли даже это упомянуть в начале, но фишка в том, что человек очень хорошо запоминает то, что было в самом начале беседы и в самом конце, поэтому даже если в начале вы это обсудили, не стесняйтесь повторить это в конце, чтобы рекрутер после всей этой беседы вспомнил, а так у кандидата же действительно не хватает опыта. И вот то собеседование, которое на позицию, допустим, Медла, было бы просто хорошим, на позицию джуниора является просто замечательным. И кажется, нам этого человека нужно взять. А если вы не повторите в конце, что вы начинающий специалист, может быть, это просто подсознательного рекрутера отложится как-нибудь по-другому. Так что мой вам финальный совет. Не стесняйтесь повторять самые важные и ключевые для вас мысли. Это может быть не обязательно. Информация о том, что вы пока только начинающий специалист Это может быть также какая-то информация о работе, которая является для вас очень значимой. Например, график или отсутствие переработок или что-то еще. В общем, повторите в конце все то, что считаете важным, потому что за повторение еще никто никогда никого не кусал на собеседование. А если вдруг с вами это случится, обязательно напишите мне и я с радостью расскажу о таком необычном моменте в сфере айди. На этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!